0: 欢迎您每天用30分钟的时间和我一起研读。今天我们要进入第15堂课。首先，我们要来读《使徒行传》六章八到十五节，以及第七章五十四到六十节。第七章二到五十三节是施提凡所说的见证，留待下一堂课我们再来读。第六章。第八节开始，斯提反满得恩惠能力，在民间行了大奇事和神机，当时有称利百地拿会堂的几个人，并有古利奈、亚历山泰、基利加、亚西亚各处会堂的几个人，都起来和斯提反辩论。斯提反是以智慧和圣灵说话，众人抵挡不住。就买出人来说，我们听见他说谤读摩西和神的话，他们又耸动了百姓、长老并文士，就忽然来捉拿他，把他带到公会去，设下假见证说，这个人说话不住地召见圣所和律法。我们曾听见他说，这拿撒热人耶稣要毁坏此地。也要改变摩西所教给我们的规条，在公会里坐着的人都定睛看他，见他的面貌好像天使的面貌。第七章五十四节，众人听见这话就极其恼怒，向斯蒂凡咬牙切齿。但斯蒂凡被圣灵充满，定睛望天，看见神的荣耀。又看见耶稣站在神的右边，就说：“我看见天开了，人只站在神的右边。”众人大声喊叫，捂着耳朵，齐心涌上前去，把他推到城外，用石头打他。做见证的人把衣裳放在一个少年人名叫扫罗的脚前，他们正用石头打他的时候，斯提凡呼吁主说。求主耶稣接收我的灵魂，又跪下，大声喊着说：“主啊，不要将这罪归于他们。”说了这话就睡了。扫罗也喜悦他被害。我们经文就读到这里。我们现在要先来看一下初代教会发生的一件重要事情：教会史上第一个殉道者就是尸体反。几世纪以来，我们使用“殉道者”这个词的时候，想到的就是那些用自己的血来印证基督见证的人。他们是如此的忠于真理，以至于情愿牺牲生命，也不肯破坏或否认耶稣基督。这些为真理而死的人，并不是因着他们的死而成为殉道者。他们是因为成为殉道者而死的，没有任何迫害能产生殉道者。逼迫的旋风不过是揭露殉道者。史蒂凡在人们用石头打他之前，就已经是一位殉道者了。他是第一个用自己的血来为基督做见证、做印记的人。史蒂凡的故事。非常有力而生动。这个人吸引我们注意的一点是，他忽然出现在我们的视野中，但转眼之间又消失无踪了。他是七个被拣选出来管理饭食的人之一，他是教会的执事。他因为被石头打死而很快的在七个人中脱颖而出，特别引人注目。他的死。也带来了悲剧和胜利。从他的名字就可以看出来，他如果不是希利尼人，就是说希利尼话的犹太人。他的名字本身就有预言性质。斯体反的意思呢，就是冠冕。我们可以想象，他的父母亲为他命名的时候，心中一定怀着憧憬，希望这个孩子有一天。能有一番荣耀辉煌的成就，他们不知道，实体反后来却成了教会史上第一个带上殉道者冠冕的人。我们可以从许多方面来看实体反的故事。这件事可以被看作是世界与教会的第一场流血战役。以前也有过征战，甚至流血。但那不是世界与教会，而是世界与基督的征战。《使徒行传》开宗明义第一章第一节说：“提阿菲罗啊，我已经做了前书，论到耶稣开头一切所行所教训的。”我们在第一讲里面已经说过，这一段开场白，一方面表达了作者先前一本书的特色。另一方面，也为这一本书提供了一把钥匙，暗示耶稣基督的使命，并没有在福音书所记载的那些事上成就。使徒行作案所记载的是耶稣透过他的身体，就是教会，然后借着圣灵的大能继续所行的事。耶稣基督在教会中继续他先前所行的。所教训的事情，如此一来，路加记述斯提凡的申诉和训导，就具有特别的意义。这具体说明了使徒的那句话，在哥罗西书一章二十四节：“现在我为你们受苦，倒觉欢乐，并且为基督的身体，就是为教会，要在我肉身上。”补满基督患难的缺欠，使徒保罗使用“缺欠”这个词，不是说基督受的患难欠缺了什么，而是指还有一些要加上去的。缺欠的意思就是不足，稍后还有更多的要来。保罗的主要思想就是基督的受苦还没有过去，正如。他道成肉身的奥秘，让我们略略的看见了神的本性、神的心意和神的痛苦。同样的，耶稣基督的事工、受苦、受死，也让我们看见一些永恒的事实。他受的苦还没有结束，那些与他相交的人要继续下去。门徒为了基督的名甘受羞辱。他们受苦，就是主受苦，基督所受的苦，也是他们的苦。斯提凡有幸成为教会肢体中第一个接续基督受苦的人。这受苦的患难要继续下去，直到上帝最终的旨意实现为止。我们常常以盼望和信心说到将要来的那时刻。到那时候，他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。这记载在以赛亚书五十三章十一节。使徒行传是记载最多讲道记录的一卷书，使徒行传是记载最多圣灵工作的一卷书，使徒行传是交代保罗教中最完整的一卷书。现在。就让我们继续聆听陈海的教导，让神的话语扶持我们，面对人生的艰难，靠神永远不认输。接着我们来看，不要忘记患难本身还没有结束，上帝仍然在教会里承受救赎的生产之苦，以迈向他最终旨意成就之日。这个初代教会的故事。奇妙的显示了基督的身体是如何借着与神的相交、见证、受苦而得胜，来补足他患难的缺欠。所以在斯提凡训道的这个故事里，包括了两条主要的思路：第一，说明了斯提凡与耶稣的相交；第二，说明了斯提凡对世界所做的见证。两者的关系是显而易见的。斯蒂凡先是被圣灵充满，讲到大有智慧，在耶路撒冷行神机奇事。然后呢，我们看到他在公会面前做见证，我们称他的见证为申诉，那是斯蒂凡对世界做的见证，见证他与拉撒人耶稣相交的结果。我们第一来看。斯提凡与耶稣的相交，熟悉耶稣生平事迹的人，在读斯提凡的故事的时候，很难不发现这两个人的相似之处。斯提凡这个人，与基督一同行在福音的道路上，耶路撒冷和工会对他的态度，几乎与官长对耶稣的态度如出一辙。斯提凡临终所说的话。几乎是引用耶稣在十字架上最后说的那几句话。耶稣说：“父啊，我将我的灵魂交在你的手里。父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”斯提反则说：“求主耶稣接收我的灵魂，主啊，不要将这罪归于他们。”斯提反传道、做见证、行神机。最后说出伟大的奖章，然后从容殉道。这和拿撒勒人耶稣的经历是多么相似啊！斯提凡和耶稣的共同点，表现在他的性情、见证、受苦和得胜上面。第一，斯提凡和耶稣的共同点在性情上是相同的。斯提凡被形容是。满得恩惠能力的人，这个记在六章八节，这是对一个人最详细、最终的描述。我们想到路加在福音书里描述耶稣的声量和神与人喜爱他的心都一同增长。用今天的话语，实体反是一个亲切有能力的人。亲切是指他是恩慈的。温柔而富感情，有能力是指他热心、果断、尊贵、有权柄。这两种品质不是对立的，而是巧妙的糅合在他的性情里。我们在耶稣身上也看到同样的情形。他对众人说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”这个记载在马太福音十一章二十八节。这邀请是多么的亲切、温柔，使人乐意靠近他、围绕他呢？不久，他又说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。”这在路加福音九章二十三节。这话如此的严厉，突然几乎使人不敢走上前去。斯提凡是一个有耶稣那样性情的人，他是初代教会的执事，负责管理饭食。他给周围人的印象是充满恩慈，又有能力。这两种品质在他临终的时候都表露无遗。他说：“主啊，不要将这罪归于他们。”表达了他的恩慈。他说：“求主耶稣接收我的灵魂。”表达了他的能力。斯蒂凡性格上的奥秘在于他与基督相交，与耶稣的性情有份。第二，斯蒂凡和耶稣在见证上的相同点。路加说道，斯蒂凡在民间行了大奇事和神机，这记载在六章八节。彼得在五旬节的第一次讲道中说到耶稣。是神借着拿撒勒人耶稣在你们中间施行异能、奇事、神机，将他证明出来。这是你们自己知道的。这一段在《使徒行传》二章二十二节。因此，耶稣借着话语、神机奇事所见证的，正是斯提凡在耶路撒人所见证的。路加记载，斯体反以智慧和圣灵说话，他所用的词句和他在《路加福音》第十一章四十八到四十九节记载耶稣工作教导人的词句几乎完全相同。《路加福音》十一章四十八到四十九节是这样记载的：可见你们祖宗所做的事，你们又证明又喜欢。因为他们杀了先知，你们修造先知的坟墓，所以神用智慧曾说：“我要差遣先知和使徒到他们那里去，有的他们要杀害，有的他们要逼迫。”在《使徒行传》七章五十一到五十二节，路加记载斯提反是这样说的：“你们这印着景象、心与耳未受割礼的人。”常识抗拒圣灵，你们的祖宗怎样，你们也怎样。哪一个先知不是你们祖宗逼迫呢？他们也把预先传说那异者要来的人杀了。如今你们又把那异者卖了、杀了。这里的记载，耶稣的工作、教导人的词句，和实体凡所说的几乎完全相同。他用同样的句子来描述斯体反的工作和教导。于是我们可以看见，斯体反不仅在性情上与耶稣相交，他也在见证上与耶稣相交，重复他的工作，说他说过的话。基督将他的生命赐给了斯体反，使他成为基督说话和行事的器皿。因此。他开头所行的，到现在他仍然在行。接下来，我们来看耶稣和司提反在受苦的事上的共同点。导致司提反受苦的原因是他和他的主为同样的事做见证。他严严的谴责罪。下一次我们研究他的申辩的时候，我们就可以看到。他如何技巧的引领他们迈越历史，达到一个结论，就是他们误杀了上帝最终的仆人，就是那义者。他们因受谴责而心中愤恨，请留意他们对斯提凡仇恨的原因，他们对斯提凡不实的控诉，他们在整个审判过程中对斯提凡的态度。已经最后的残酷判决，斯蒂夫和耶稣有最亲密的相交，因为这种关系充分表现在他的性情、他的见证和他的受苦里。只要迫害继续存在，这个法则就不会改变。人从受苦中可以体会过基督徒的生活，从前的迫害，现今都已不存在了。但如果我们在这个不敬虔、充满敌意的时代中，不为主受苦，拒绝世界的诱惑和妥协，就无法和他的性情有份，无法为主耶稣做见证。你正在收听的是良友电台为你制作的《真道分解》节目。与你读经、查经、研经，活出圣道真意义。我们接下来继续看斯蒂凡和耶稣在得胜上的共同点。路加呢透露了这个伟大的奥秘。他说：“斯蒂凡满有圣灵。”请留意这种得胜的彰显，首先表现在他对敌人的态度，他怜悯他们，因此他祷告。在七章六十节，斯提凡祷告说：“主啊，不要将这罪归于他们。”那是恩惠的得胜。另外也表现在他对死的看法上，他完全控制了死亡。在七章五十九节。斯提凡说：“求主耶稣接收我的灵魂，那是能力的得胜，在那最终的得胜上，他与耶稣相交。基督每逢讲到死亡，都暗示着能力和权柄。人提到死亡，总是想到被击败，没有人喜欢死亡。然而，对我们信徒而言，死亡是被明光照亮的。”但那个明光是藏在死亡后面，现今看不见的。耶稣从不用人的词句来说到死亡，他每次提到死亡的时候，意思就是说出去或者是离开。耶稣可以用明确的权柄面对死亡。在约翰福音十章十八节，耶稣说：“没有人夺我的命去，是我自己舍的。”我有权兵死了，也有权兵取回来。他面对死亡而受苦，因为死亡的痛苦是无限的奥秘。但他的目光越过死亡，看见了得胜的道路。如今，他的仆人尸体反出到城外，被人用石头无情的击打。他在垂危的痛苦中说到：“死亡。”那不是完全控制他的精力，反而是斯提凡的灵魂与另一个灵相通的经历，这是他与主基督完全相交的得胜。斯提凡在生命的最后时刻得到启示，好使他知道圣灵的一切丰富和恩惠，在他最需要的时刻得到帮助和激励。他是否真正看见了他以为他看见的景象呢？当然是，其他人无法看见。有许多事是某些人看不见的。我们相信基督的人应该记住并面对这个事实。不要企图将你所信的一切都解释给不信的人听，这样是行不通的。希伯来书有一段话说。他恒心忍耐，如同看见那不能看见的主。这在希伯来书十一章二十七节。我们说某人有远见，是指他能看得远，预先为自己做打算。垂死的斯提凡看见天开了，并看见神的荣耀，别的人都没有看到那个荣耀。斯提凡定睛所望的是什么呢？乃是人子。这是主耶稣在世的时候，除了他自己，没有人用来称呼他的头衔。斯蒂凡使用了主耶稣最喜爱的头衔。别的作者说到耶稣是坐在神的右边，斯蒂凡没有看见他坐着，他见到的主是站着的。这两种姿势说明了他祭司身份的两种活动。基督是照着亚伦的等次。做祭司，他的职责是在为人献赎罪祭，因此他坐在神的右边，因为他的工作已经完成了。但是基督也是照着麦基喜德的等次做祭司。当亚伯拉罕从征战中归回，麦基喜德为他带来酒和饼。麦基喜德是神的祭司，职责在服侍那些力量消退。信心软弱的人，斯蒂凡看见天开了，又看到上帝的荣耀。那伟大的主耶稣基督正在做麦基喜德的工作。基督站起来服侍斯蒂凡，因为基督身体的一个肢体正在受苦疼痛中，所以主耶稣站起来帮助斯蒂凡。我们可以用保罗的话简单解释这件事，《格林多前书》十二章二十六节说：“若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦。”并将这句话与他另一句话可以连在一起，《格林多前书》十二章二十一节：“头也不能对脚说‘我用不着你’。”当基督身子的一个肢体、尸体反。受苦的时候，天上也感觉到这个痛苦，于是身子的头站起来了。不论在哪里，当一个与基督的性情、见证、受苦有份的人在受苦的时候，基督都会站起来。这位大祭司要以同情来帮助他，直到这个受苦的圣徒跨越界限，进入与基督。永远的交通中，我们要学习斯蒂凡在恶劣的环境下仍然坚定承认耶稣基督是主，不对恶势力低头，不妥协。我们看到斯蒂凡面对这些可以决定生死的犹太宗教领袖的时候，不但一点也不害怕，还用非常坚定的语气、不妥协的态度。指控这些宗教领袖们的错谬，这在两千年前的时代，实在是一件非常难得的信仰见证。基督教会之所以能够延续到今天，也是因为在每一个时代、每个地区，都有许多信仰上非常勇敢的基督徒为福音做见证，虽然他们受到恐吓、威胁。即使是面对死亡的关卡，依然不妥协，也不放弃，不改变他们原来的信仰。我们今天正处在这个使人很快丧失信仰的理念以及真实之心的这个时代，尸体反的时代是如此，今天也是这样。但是，我们有尸体反的见证作为我们学习的榜样。不论这个时代如何的险恶，不论生活环境给我们多大的压力，我们总要坚持所信的耶稣基督是我们生命的主。今天我们的课程就上到这里，你也可以上我们良友网站收听当天的真道分解节目。愿上帝赐给您智慧，明白他的话语。明天真道分解。我们要上《史徒新传》第七章二到六十节，请先预习。如果你对“真道分解”节目内容有任何回应和意见，欢迎发短信到号码幺三二二九九六六幺二二，注明“真道”，与我们分享。